0: Salut les auteurs indépendants, bienvenue sur le podcast d'écrire et être lu, dans lequel cette semaine nous allons parler de comment faire connaître son premier livre. Alors un premier roman, ça ne sert jamais à gagner de l'argent, autant vous le dire tout de suite et puis vous, comme ça vous allez vous éviter une mauvaise surprise. En revanche, si vous vous débrouillez bien, votre premier roman peut être le bon moyen de commencer à vous faire connaître, de vous faire un nom, à la fois dans la communauté des auteurs et dans celle des lecteurs, dans votre genre. Alors je sais bien que c'est pas la gloire qui paye le loyer, mais se forger une réputation, se faire connaître, c'est la première étape pour espérer un jour dégager un revenu raisonnable de votre production littéraire. La seule chose qui est certaine, c'est que ça ne se fait pas en un jour. Alors autant s'y mettre tout de suite, dès le premier roman, pour que le second, le troisième et tous les suivants jouissent de cette renommée. Dans ce podcast, je vous donne 5 techniques marketing qui ne feront pas de vous les nouveaux Rockefellers, mais qui vont vous placer comme le nouvel auteur sur qui il faudra dorénavant compter. La première de ces tactiques, c'est de lancer une promotion gratuite sur Kindle. Alors Amazon, c'est la plateforme par laquelle il est le plus simple de commencer. Vos éventuelles considérations éthiques sur ce géant du capitalisme américain sont sûrement compréhensibles. Mais n'oubliez pas qu'Amazon représente à lui seul plus de 50% du marché francophone du livre. Donc si vous voulez vous faire une réputation, c'est là qu'il faut être. Lorsque vous publiez votre livre sur la plateforme KDP, Amazon vous demande si vous voulez entrer dans l'offre KDP Select. Cette offre, c'est un contrat de trois mois que vous signez avec Amazon et dans lequel vous vous engagez à ne pas publier votre e-book sur une autre plateforme que la leur pendant toute la durée du contrat, donc pendant ces trois mois. En contrepartie, Amazon vous fait rentrer dans son programme KDP Select qui vous permet de bénéficier de trois possibilités très intéressantes. La première, c'est de pouvoir lancer une promotion, c'est-à-dire une baisse de prix, une fois tous les trois mois, c'est-à-dire une fois par période de contrat. La deuxième, c'est la possibilité de rendre votre livre gratuit pendant 5 jours, une fois tous les 3 mois. Et la troisième, c'est la possibilité pour les abonnés de KDP Select d'emprunter gratuitement votre e-book et alors vous êtes rémunéré par Amazon en fonction du nombre de pages lues par les lecteurs. Beaucoup d'auteurs s'interrogent sur le bien fondé d'adhérer ou non au programme KDP Select. La possibilité de faire des promotions, c'est très intéressant, mais se fermer les portes des autres plateformes comme Kobo, Lulu, la FNAC, etc., ça en gêne beaucoup. Euh, pour ma part, je considère que c'est un débat qui a du sens si vous êtes un auteur qui jouit déjà d'une bonne réputation, mais si vous vous lancez et que vous n'avez qu'un seul roman à me proposer, alors n'hésitez pas plus longtemps et adhérez au programme. Multiplier votre présence sur plusieurs plateformes, ça implique également une multiplication du travail pour se faire connaître sur chacune d'elles. Et croyez-moi quand je vous dis que se faire connaître sur Amazon quand on part de zéro, c'est bien assez de travail comme ça. Par ailleurs, les outils promotionnels proposés par KDP Select sont de véritables épées magiques pour acquérir une petite réputation qui deviendra grande. Promotion et emprunt de votre e-book sont très intéressants, mais l'excalibur de la renommée, ça reste la promotion gratuite. En proposant votre livre gratuitement pendant une petite semaine, vous vous garantissez deux choses d'importance. La première, c'est d'être découvert par un maximum de lecteurs qui seront intéressés par votre deuxième livre payant s'ils ont aimé le premier. Et la deuxième, c'est d'augmenter vos chances d'être proposés par Amazon dans les recommandations qu'ils envoient chaque semaine par email à leurs abonnés. Attention cependant, une promotion gratuite ne vous fera pas gagner de place dans le classement payant d'Amazon vous avancerez dans le classement des livres gratuits qui est différent du classement des livres payants. Mais sitôt que euh, votre période de gratuité sera terminée, cette avancée dans le classement des livres gratuits va s'évaporer et votre classement dans les livres payants n'aura pas bougé. Donc ne comptez pas là-dessus pour avancer dans le classement Amazon, ça ne fonctionnera pas. Enfin, si vous voulez que votre promotion gratuite ait le moindre impact sur votre réputation, vous devez faire en sorte que tout le monde sache qu'elle existe. Et oui, pour un livre gratuit comme pour un livre payant, vous ne pouvez pas vous contenter de lancer votre promo et d'attendre que les gens la découvrent. C'est à vous qu'il appartient d'aller chercher les lecteurs. Vous devez vous mettre dans la peau d'un chasseur qui traque son gibier et non d'un pêcheur qui attend que le poisson morde. Alors parlez-en, parlez-en partout et parlez-en tout le temps vous en parlez sur votre page Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, à votre travail, à votre club de gym, à votre église, sur les groupes Facebook spécialisés. Il en existe plusieurs qui répertorient les livres e-books gratuits. Il y a des groupes Facebook qui s'appellent Livre e-book gratuit, e-book gratuit pour tous et livre en PDF gratuit. Vous trouverez les liens dans la transcription texte de ce podcast sur écrire -et -être et enfin, vous en parlez évidemment par email à vos abonnés si vous en avez. Parlez-en partout et tout le temps à tout le monde, vous serez sans doute étonné du résultat et des personnes qui vous aborderont au boulot en disant Oh, j'ai lu ton livre, il est vachement bien. Deuxième technique, contactez des blogueurs littéraires. De la même façon qu'un premier livre ne vous rendra pas riche, une chronique ne vous fera pas décoller vos ventes, à moins que le chroniqueur ne soit célèbre ou fasse autorité dans son domaine. Si c'est la rubrique livre de Télématin, ou la page Culture du Monde, là, évidemment, c'est pas pareil. Mais les chroniqueurs sur des blogs ou sur des vlogs sont aujourd'hui bien trop nombreux pour que leurs recommandations aient un réel impact sur le comportement des lecteurs. En revanche, les blogueurs et les blogueurs sont absolument essentiels pour deux éléments bien plus précieux que quelques euros de vente de votre livre. Le premier, c'est la preuve sociale, et le deuxième, c'est votre réseau. La preuve sociale, c'est un élément qui va rassurer votre acheteur potentiel sur son futur achat. Ça peut prendre la forme d'un commentaire sur une plateforme d'achat ou d'une chronique par un blogueur ou un blogueur. L'origine ou la célébrité du chroniqueur n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit de preuve sociale. Après tout, on ne connaît pas les clients Amazon qui laissent des commentaires sur un produit. Pour autant, on va quand même aller regarder ce qu'ils ont écrit sur le produit qui nous intéresse. Pour l'acheteur, seul compte le fait que quelqu'un d'autre a lu le livre avant lui et qu'il l'a aimé. Le réseau, les blogueurs et les blogueurs font partie intégrante des acteurs du monde du livre aujourd'hui, c'est indéniable. Ces acteurs forment une communauté très active, très solidaire sur les réseaux sociaux. La communauté du livre, comme je l'appelle, prodigue à ses membres conseils, soutien, participe grandement au développement ou à l'enterrement, dans certains cas rares, de la réputation d'un auteur. S'il est établi que les blogueurs n'auraient rien à chroniquer sans les auteurs, il est évident que les auteurs ne feraient pas grand-chose sans le réseau que constituent les chroniqueurs et les autres auteurs. C'est donc une coopération, un échange gagnant-gagnant où chacun doit y trouver son compte. Mais pour cela, vous devez savoir choisir vos chroniqueurs. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous aimez tous les genres de livres Non Eh bien, vous pouvez parier qu'il en va de même pour les blogueurs qui écrivent des chroniques. Tout comme vous, les chroniqueurs se spécialisent dans un ou plusieurs genres de romans. Fantaisie, littérature blanche ou enfant, policiers, horreur, fantastique, peu importe. Il est donc inutile de leur demander une chronique sur un roman qui ne correspond pas à leur ligne éditoriale. Vous perdrez votre temps et vous leur ferez perdre le leur. Pour vous faire connaître auprès des chroniqueurs, vous avez deux solutions. La première, c'est la gratuite. Vous relevez vos manches et vous partez à la chasse aux chroniques sur Google. Cherchez celle du genre qui correspond à votre livre et mettez l'adresse du blogueur dans vos favoris. Ensuite, faites connaissance avec le chroniqueur. Laissez des commentaires sur ses chroniques, échangez avec lui sur les réseaux sociaux. Les chroniqueurs sont des personnes avec seulement 24 heures dans une journée, comme vous et moi. Ils doivent se fixer des priorités dans les chroniques à rédiger et ils seront plus à même de répondre favorablement à la vôtre si vous êtes plus qu'un étranger à leurs yeux. Ensuite, envoyez-leur un email dans lequel vous vous présentez. Parlez-leur de votre livre, précisez le genre, résumez-en l'histoire et le style en quelques mots et demandez-leur s'ils seraient intéressés pour le lire et éventuellement le chroniquer. Quand ils vous répondent par l'affirmative, envoyez-leur votre roman au format PDF, ePub ou mobi, selon leurs préférences, sans contrepartie financière. Je vais insister sur ce dernier point qui me semble important et que je vois malheureusement trop souvent. Faire une chronique de votre livre, c'est un service que le blogueur vous rend. Il est donc totalement impensable de lui demander de payer pour se procurer votre roman. Vous devez le lui envoyer gratuitement. L'avantage de la technique gratuite pour se faire connaître d'un blogueur, eh bien, euh, c'est excellent pour votre réseau et c'est excellent pour votre prof social et c'est gratuit. L'inconvénient, c'est que c'est long. Forcément, il faut chercher les chroniqueurs, il faut lier des relations sociales avec eux, il faut tisser des liens avec eux c'est plus long que d'envoyer de, un chèque à quelqu'un pour qu'il vous fasse une chronique payante. La deuxième, vous vous en doutez du coup, euh, la deuxième technique, c'est la payante. Alors, il existe des sites, comme le site Simplement Pro, qui proposent des services de presse gratuits ou payants. Ces sites mettent en relation les auteurs et les chroniqueurs. Alors la version gratuite, j'en parle très rapidement, parce que ça permet de créer une fiche sur le site qui présente votre livre, et vous devez ensuite partir à la chasse aux chroniqueurs dans le même genre que le vôtre, ce qui revient exactement, euh, c'est exactement la même technique que la technique gratuite dont nous venons de parler. Donc je passe tout de suite à la version payante d'un site comme Simplement Pro. Donc si vous avez quelques euros à dépenser, vous pouvez demander à ce que votre roman soit positionné en haut des listes de recommandations du site et suggéré aux chroniqueurs via une newsletter hebdomadaire. Donc si vous êtes plus du genre pêcheur que chasseur, là, pour le coup, c'est comme pêcher à la pêche au gros et balancer 15 kg d'appât dans l'eau. Ça va forcément attirer beaucoup de poissons. Ce sont alors les chroniqueurs qui vont vous contacter et ils seront d'autant plus nombreux si vous leur proposez une version papier de votre livre à envoyer à vos frais, évidemment. Les chroniqueurs adorent les livres papier. L'avantage, c'est très bon pour la preuve sociale. C'est très rapide pour trouver des chroniqueurs. L'inconvénient ce sont généralement des relations one-shot qui sont peu efficaces pour développer votre réseau. Donc c'est un investissement à court terme. Troisième tactique pour faire connaître votre premier roman, se constituer une équipe de soutien. Il n'y a rien qui attire autant la foule que la foule. Imaginez-vous face à deux terrasses de restaurants sur la même place. Le décor est le même, la carte est la même, les prix sont les mêmes, mais une terrasse est vide alors que l'autre est bondée. Sur quelle terrasse allez-vous vous installer La recommandation d'une tierce personne, même du plus parfait inconnu, aura toujours plus de valeur aux yeux du public que tous vos slogans et vos campagnes de pub. Je vais vous raconter une petite histoire vraie. Une auteure du nom de Coralie Raphaël a écrit un très joli roman nommé Le Jardin Secret de Marie. Clairement inspiré de l'univers manga et plus orienté romance. Alors comme je ne suis friand ni de l'un ni de l'autre, je connaissais son roman mais je n'étais pas vraiment intéressé. C'était sans compter l'une de ses fans, adepte de la tweetosphère, qui pendant des semaines a tweeté sur ce livre qu'elle avait adoré. Elle le recommandait à ses amis, demandait à ceux qui l'avaient lu ce qu'ils en avaient pensé, etc. etc. Elle n'arrêtait jamais. Elle y mettait tellement de passion et d'acharnement que tous ses contacts Twitter connaissaient Coralie Raphaël et son roman sans même l'avoir rencontré, discuté avec elle ou lu. Au final, j'ai fini par céder à la curiosité et j'ai découvert un roman qui était joliment écrit et très rafraîchissant, donc c'était une belle découverte. La morale de cette histoire, ce n'est pas que j'ai acheté le livre, mais plutôt l'impact et l'influence qu'a eu une personne sur un réseau social. Maintenant, imaginez que vous ayez non pas une personne comme celle-là, mais 10, ou 20, ou 30. Votre nom et celui de votre livre seront visibles sur de très nombreux écrans pendant des semaines. Et c'est à cela que sert une équipe de soutien. Très utile pendant les lancements de livres, elle est composée de proches, l'ami, la famille ou de fans qui seront prêts à acheter votre livre et qui s'engageront à le promouvoir sur les réseaux sociaux et à le commenter sur les plateformes de vente. S'ils sont assez nombreux ou suffisamment dynamiques, vous aurez votre foule de fans prête à tout pour vous faire connaître, à laquelle se greffera d'autres foules et d'autres fans. Bref, une véritable boule de neige, voire une avalanche. Quatrième technique pour faire connaître votre premier roman, contactez la presse locale. Ne sous-estimez pas la presse locale, surtout si vous êtes une figure de proue du club de foot local ou doyenne de l'association de marche nordique. Les journaux locaux adorent les succès stories des enfants du pays et n'hésitent pas à faire des articles dithérambiques sur vos accomplissements. Ils vont couvrir vos séances de dédicace, vos participations à des salons ou vos soirées de lancement et donneront une vraie visibilité géographique à votre nouvelle carrière d'auteur. Pour profiter de cette nouvelle visibilité, le seul élément dont vous avez besoin, c'est d'un peu de culot. Les journalistes sont comme les lecteurs, ils ne viendront pas tout seuls à vous. Alors faites fi de votre modestie légendaire et prenez votre téléphone pour les appeler et leur demander de couvrir votre histoire. Enfin, cinquième technique pour faire connaître votre premier livre, ce n'est peut-être pas la plus efficace, mais c'est celle qui me tient le plus à cœur, c'est l'utilisation des boîtes à livres. Alors, ça peut prêter à sourire, mais souvenez-vous que ce sont les petits cours d'eau qui font les grands fleuves. Les boîtes à livres, elles ont fleuri un petit peu partout sur les territoires français. Euh, le principe est simple. À l'abri des intempéries, sur la voie publique, on installe une boîte dans laquelle poser des livres. N'importe qui peut les emprunter, n'importe qui peut en mettre. Il n'y a pas besoin de carte de bibliothèque et personne ne surveille si vous le ramenez après l'avoir lu. Cela fonctionne à 100% sur la confiance et l'esprit de citoyenneté. On en trouve dans les halls des hôpitaux, près des abribus ou des aires de covoiturage, sur les plages l'été et dans les montagnes en hiver. Les boîtes à livres sont des outils de pur partage et une occasion en or pour faire connaître votre livre à des gens qui ne l'auraient jamais trouvé autrement. Alors à titre personnel, je prends également plaisir à dédicacer mes exemplaires de Charlie que je distribue ainsi. A toi, jeune lecteur anonyme. J'espère que les aventures de Charlie et de son ami le magicien invisible te feront agréablement passer le temps. Sois sympa et remets ce livre où tu l'as trouvé quand tu l'auras terminé. D'autres lecteurs comme toi attendent de le découvrir. Et je signe l'auteur Jérôme. Ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous en retrouverez la transcription texte sur le blog écrire lucom Vous pourrez en profiter pour télécharger gratuitement mon plan marketing pour auteurs. Vous y découvrirez comment mettre votre livre en avant, augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux ainsi qu'un rétro-planning pour préparer vos campagnes de promotion. Je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Ciao